0: Oi, oi, gente! Eu sou a Dara Bontempe, eu sou a Sofia Colasanto e eu sou a Danilo de Oliveira. E estamos aqui para trazer para a
1: roda um tema muito interessante. Fala aí para a gente qual que é o tema, Sofia. Hoje a gente vai falar sobre o Cone Sul e o Libertador José de São Martim.
0: Música muito linda que vocês ouviram na vinheta está na nossa playlist do Cone Sul. Eu acho que vale a pena ir lá dar uma conferida, porque só tem música boa. É, o link vai estar aqui na descrição. Então... Quando a gente foi fazer esse trabalho, ninguém tinha ideia do que se tratava. É, a gente falou, nossa, Cone Sul? Que diabo é isso? Então, fomos pesquisar, né? É, o Cone Sul, Sofia, é uma sub-região da América Latina composta por três países principais, a Argentina, o Peru e o Chile. É, mas também, dependendo do ponto de vista, podem ser incluídos o Paraguai, que o Paraguai às vezes é incluído por conta da sua localização geográfica e dos aspectos históricos, e mas e, pode ser excluída por questões econômicas. E o Brasil também às vezes é considerada como parte do Cone Sul, mas só por conceitos mais abrangentes. E vocês sabiam que o nome Cone Sul se origina do formato de cone que forma esse conjunto de países no mapa? E considerando os principais países, essa subregião tem uma área de 4.821.950 km², com uma população absoluta de 95,21 milhões.
1: Caraca, tem então, muita é gente. <risos> pois E é. também tem muita área, tipo, é muito grande.
0: Cinco países, né, formam uma área gigante. E a língua principal da região é o espanhol. A, a religião predominante também é católica mesmo. E as moedas são o peso argentino e o peso chileno, que são as mais é, conhecidas. E também tem uma moeda que chama
1: Novo Sol, que é a moeda do Peru, para quem não sabe. A moeda do Peru. <risos> Bom, gente, é, essas, as independências dos países do sul elas não surgem do nada, né? Ninguém acorda um dia lá no Peru e fala assim, ah, gente, hoje eu quero me livrar da coroa espanhola, quero ser livre. Não, é, eles vêm com pensamentos de outras revoltas que já aconteceram, como, por exemplo, a Revolução Francesa, que foi uma revolta muito grande, que todo mundo ficou sabendo. A independência dos Estados Unidos também, que foi lá perto né, desses países, que também dá um movimento, que dá uma ideia de o que, que eles querem fazer, uma ideia de revolução. Então, é, e nesse período, lá na Europa, lá na França, estavam acontecendo as Guerras Napoleônicas, né, que foram entre 1799 e 1815, que quando a França, liderada por Napoleão, invadiu vários países do leste europeu, principalmente, é, e um deles, né, no caso, foi a Espanha que então o rei que se tornou a partir disso foi o José Bonaparte, que é irmão do Napoleão. E depois de um tempo, o, né, depois de Napoleão desistir e né, meio que perder o seu trono lá, o José Bonaparte renunciou do cargo, então o controle da, da Espanha ficou meio sem ninguém controlando lá. E até surgiu um novo rei e é, tomar consenso das coisas, demorou um pouco até que eles ligassem, começassem a parar para prestar atenção nas colônias. Isso fez com que o movimento tomasse mais força, já que o reino não estava prestando tanta atenção. Então, fez com que, com que os crioulos, os homens ricos e brancos que nasceram na América Latina, é, tomassem força em seus movimentos para a independência dos países do Cone Sul.
2: É, a, primeira a primeira independência desses países do Cone Sul foi há exatos 100, é, 201 anos, no dia 9 de julho de 1816, na cidade de São Miguel de Tucumã. É, foi declarada a independência da Argentina, que marcou o fim do domínio espanhol sobre, é, sobre uma de suas antigas colônias, é, em Buenos Aires, Diversos intelectuais e homens de aristocracia local começou a considerar que podia, podia ser interessante a posse de integrantes dos Brubom. Mas a chance chegou no dia 18 de maio de 1810, quando o navio atracou em Buenos Aires, com a notícia, é, com a notícia que junto a, de, da Sevilha, a junta da Sevilha havia caído. Os portenhos de maior autoridade... É, influência reuniram-se às pressas para decidir o que, que eles fariam. É, já que os países que eles comanda comandavam, aqui era a Espanha, não era mais independente, que estava sob o domínio francês. No dia 25 de maio de 1810, a data que será lembrada como ponto de culminante da Revolução de Maio, é, uma junta do, do, do governo, foi constituída no Cambildo, o edifício das autoridades civis da cidade. No entanto, a primeira junta, construída basicamente por pessoas nascidas na, na colônia, governava em nome do rei Fernando VII, é, mas a independência da Argentina é, isso é, das províncias unidas do Rio da Prata, só foi formalmente proclamado no dia 9 de julho de 1816. E por esse motivo, as datas repetidas nos nomes das ruas e das avenidas de todo o país são o 25 de maio, dia do início do processo que levaria in, incidentalmente à independência, e 9 de julho, o dia da independência em
0: si. E outro país do Cone Sul que declarou a independência também nesse período foi o Chile, que antes da sua independência, no ano de 1818, ele era a colônia da Espanha, e o movimento foi liderado pelos crioulos e teve apoio da Igreja Católica também, que ficou sob poder político. A, a pecuária e o latifúndio agrário eram a base da economia na região sul e a exportação mineral era a base da economia na região norte. A sociedade era formada pela maioria de trabalhadores assalariados e a economia interna era frágil. A luta pela independência do Chile teve envolvimento dos britânicos também, no abastecimento de mercenários, armas e ajuda financeira. Mas o envolvimento do Britani, dos britânicos na luta também acabou prejudicando o Chile, porque eles iam na necessidade de pagar pela ajuda europeia, sabe? E aí, três figuras muito importantes no movimento de, da independência são o Bernardo Higgins, o general Criolo José de San Martín e o mercenário britânico Lord Thomas Cochrane. Ei, gente, arrasei no sotaque espanhol, hein? Atos de revolta longos tomaram muitas regiões. Depois da, de lutas e guerras constantes pelo poder, foi inaugurada uma situação política instável e um governo independente depois da, de concretizar a independência. Esse início de processo causou um sentimento de liberdade em várias outras colônias espanholas na América, com exceção da Cuba e do Porto Rico, que se mantiveram por mais tempo sob o poder do, da Espanha. As batalhas afetaram muito o território, mas a situação política do país depois se estabilizou, diferente do que ocorreu na independência do Uruguai e do Haiti. E com a sua independência, o Chile conseguiu efeitos positivos nos países vizinhos, como o Peru e a Bolívia, que apresentaram também
1: a evolução política e econômica. Como a Dora disse, a independência do Peru também ocorreu nesse período, mas, obviamente, assim como toda a independência que a gente citou aqui, elas não são os primeiros movimentos a serem revoltosos, os primeiros movimentos nesses países a quererem independência. Um movimento muito legal de se destacar, no Peru, foi o de 1780, que foi liderado pelo Tupac Amaru II. Esse movimento, né, o Tupac, ele era um líder indígena, então esse movimento foi composto por indígenas, mestiços e escravos que queriam a independência do país. Infelizmente, esse movimento não foi para frente, até porque eles não tinham apoio né, das outras classes, como os crioulos, por exemplo, que faziam com que o movimento to tomasse mais força. Então eles acabaram não vencendo, até porque o Tupac ele foi pego pelos espanhóis e foi morto. Porém, é, o José de São Martin, como a Dora já falou, ele passou pelo Chile, então ele foi para o Peru. E lá ele conseguiu sitiar Lima, por, nos anos de 1820. E lá ele ficou sitiando até eles, porque eles queriam que tivesse um acordo entre a coroa portuguesa e o país. Então, as isso chegou um ponto que as tropas dos, é, do, dos espanhóis foram saindo de lá e né, foram desistindo. Então, a independência já estava certa que a independência foi declarada no dia 28 de julho de 1821. Porém, as tropas realmente só saíram de lá em 1824. O José de San Martín foi o primeiro presidente do país. Que manteve esse cargo por um ano, mas depois é, renunciou ao cargo e o novo presidente foi o Simão Bolívar.
0: E a gente está falando aqui, né, toda hora desse José de San Martín, que foi uma figura muito importante para os países do Cone Sul. É, ele foi um militar argentino e, como a gente já disse antes, né, ele foi líder dos movimentos pela independência do Chile e do Peru contra o domínio espanhol. E, aos 20 anos, ele participou de muitas ações bélicas contra os franceses, o que lhe valeram a promoção a capitão de infantaria em 1804. E, depois, ele foi trabalhar como comandante de regimento em Sagunto. Mas ele não aceitou, porque depois ele pediu é, permissão para ir para Lima, que era a né, capital do vice-reino do Peru. Em março de 1812, ele retornou para a Argentina para se juntar aos movimentos pela independência, dando início à luta de libertação nacional, que conseguiu assegurar com a vitória de São Lourenço em 1813. Aí, convencido de que a independência das províncias unidas do Rio da Prata não seria possível, enquanto os realistas controlassem o Peru, o seu Martin elaborou um plano, plano diabólico para chegar às terras peruanas por mar através do Chile. E aí ele se estabeleceu na capital, Mendonça, que era um ponto estratégico das rotas andinas até o Chile e o Peru, e organizou um exército com o apoio de Bernardo origens que a gente também já falou dele hein, que era o comandante das tropas chilenas. San Martín e origens defenderam a independência das províncias unidas da América do Sul e foram designados pelo governo de Buenos Aires do exército andino. E, além de tudo isso, continuava pendente a situação do porto de Guayaquil, que San Martín pretendia incorporar ao Peru, mas que fora anexado à República da Grande Colômbia, uma confederação formada por Colômbia, Equador, Venezuela, e formava em 1819 por Simão Bolívar. Em junho de 1822, San Martín e Simão Bolívar realizaram um encontro em Guayaquil, para debaterem a forma de governo dos novos estados e a posse de Guayaquil pela Grande Colômbia ou pelo Peru, para evitar confronto entre os seus seguidores. E o conteúdo exato do encontro foi o objetivo de várias polêmicas, porque depois do encontro, o San Martin voltou para Lima, onde, em 20 de setembro do mesmo ano, ele ficou doente e decepcionado com a crescente oposição do governo. E aí ele renunciou ao cargo de protetor.
1: Com as colonizações da América, a gente sabe que houve um grande genocídio indígena, né, da população indígena né, no continente inteiro. Mas também não pensem que por causa da independência, esse genocídio, a exploração do trabalho indígena acabou. Né? Independência não é igual à liberdade de muitos povos. né? Então, por exemplo, a escravidão também continuou depois da independência de alguns países. Então, os, os indígenas continuaram é, sendo explorados, principalmente para trabalhar no Rio da Prata. E também os indígenas não pensam que eles ficavam tranquilos com com isso, né? Ai, não, tudo bem está sendo explorado, ou também as nossas terras são colônias, né? Não, eles também hum, queriam independência, que como a gente falou. Então, obviamente, eles não estavam de acordo com isso, eles não queriam ser colônias, né? A terra deles não queriam ser colônias, eles e mesmo com independência, eles não queriam ser mais explorados. Então, assim, houve revolta, até como a gente falou do Tupac, que também se revoltou contra a sua terra ser colônia, mas que eles não seguiam em frente, porque os as grandes pessoas que davam força né e forma para esses movimentos, eles não apoiavam, né? Então, por exemplo, os crioulos, esses homens brancos e ricos que nasceram na América Latina, eles não apoiavam os movimentos dessas minorias, então por isso que elas não tiveram força para continuar e para serem executadas. Uma revolta muito importante também que, é, que deu certo né? é a revolta do Haiti, né, a revolução do Haiti que foi feita por escravos né, importante citar, que foi uma independência, bem, uma revolta bem legal de se contar porque ela deu certo, né, ela foi efetiva e um povo indígena legal de citar é os Mapuches, que eles é, são, são um povo indígena que é, predomina no Chile, no sul da Argentina que eles é, ocuparam lá e eles ainda resistiram né? então eles resistiram à, à colonização e à independência desses países e todos esses processos, e até hoje eles ainda continuam ocupando esse espaço, não tanto quanto antes, né? muitos espaços deles é, foram os colônios né? é, tipo, expulsaram ele das suas terras mas eles ainda têm uma ocupação de terra e até hoje eles se revoltam é, procurando seus direitos, né? então há vários protestos deles nas ruas do Chile e do Peru, procurando é, seus direitos e sua liberdade
2: depois de suas independências, Argentina e Chile protagonizaram, no final do século XIX, uma efetiva corrida armamentista, colocando em risco a paz da região do Cone Sul da América. Essa corrida armamentista está diretamente vinculada à questão fronteiriça entre os dois países. Logo após a emancipação político-administrativa, começou a discussão sobre a linha fronteiriça separava os respectivos territórios. Em 1850, a questão fronteiriça se intensificou com a ocupação da região da Patagônia. Um tratado de limites em 1881 pareceu amenizar a situação, mas no último lustro do século, do século a tensão entre os dois países foi potencializada novamente com a questão, é, com a chamada da questão da pauna atacama, fazendo os dois países se aventurar na, na, na compra de armamentos. A corrida armamentista somente foi encerrada em 1902, quando os dois países assinaram os acordos que ficaram como, conhecidos como os Pactos de Maio.
1: Hoje em dia, os países do Cone Sul são países emergentes que estão em busca de desenvolvimento econômico. Para isso, a gente sabe que precisam, que precisam de grandes parceiros comerciais, um dos grandes parceiros comerciais do Brasil é a China, que ultimamente está tendo relações mais próximas com a Argentina e está deixando o Brasil de lado. Isso acontece porque o Brasil também está tendo uma relação meio estremecida com a China, porque a gente sabe que o... o presidente também não tem uma relação muito boa com aquele país, né? o seu governo às vezes ele acaba meio que xingando e tudo mais, e sendo xenofóbico com as pessoas desse país, o que não é uma, uma coisa muito legal para se manter uma relação comercial. E também porque o Brasil está deixando a Argentina meio de lado, né? O nosso próprio país vizinho está deixando a Argentina de lado. Então, por exemplo, o novo presidente da Argentina, que assumiu, que é o Alberto Fernandes, desde que ele assumiu o cargo, os dois países nunca se falaram, os dois governos nem se falaram ainda. Então, assim, é, deixa as relações meio estremecidas, porque eles não faltam, né? falta de interação... E também, um dos grandes fatores é a produção na pandemia, porque o Brasil ficou muito parado, né? E também a produção automobilística do Brasil é muito é uma que mais foca né, nessas relações comerciais. E com essa produção parada, é, isso afetou as relações, até porque a China voltou né, para as suas atividades antes do Brasil, até porque, do jeito que o Brasil está lidando com a pandemia, vai demorar muito para a é gente complicado. voltar totalmente ao normal. É muito complicado. Então... É, então eles foram deixando de lado o Brasil porque estava dando muito para voltar não estava produzindo o que eles estavam querendo então por esses fatores né, de, de relação a com o Brasil a China está procurando outras pessoas para negociar, até porque focar muito em um país só, né, negociar só com um país para comprar tudo, para comprar pelos agrícolas, né, soja, a gente não sabe que a China compra muita soja do Brasil então focar tudo isso, na né, setora automobilística, agricultura né, a agropecuária e tudo mais, é muito ruim focar só em um país então, o bom de focar entre os países né, e procurar outros negociantes é que você tem também mais diversidade de ofertas e caso der ruim com outros países, então, por exemplo, já que está dando ruim com o Brasil, né, de que por causa da pandemia, é, vai demorar para voltar e tudo mais. Então, é bom ter várias pessoas com que você negocia para que não falte né, produtos para seu país. As relações da China e da Argentina vão muito além de exportação. Eles também, a China instalou uma base espacial na Argentina, para que os dois países, em conjunto, façam pesquisas, né? Então, essa relação está indo muito além, já Eles estão ficando best friends forever. <risos> e muitos especialistas dizem que essa é só uma fase, e quando tudo voltar ao normal, né? O normal que a gente conhecia antes da pandemia, essas relações vão voltar tudo ao normal, que a China vai voltar a comprar muito o Brasil, quero, a gente né? vai continuar ficando meio de lado, e que isso nunca vai ter acontecido. Mas, né, vamos ver até lá. Eu acho que é talvez um pouco difícil, porque, bom... Vamos ver. O governo acho que não vai mudar ainda muita coisa, não.
0: É, e, bom, gente, foi isso o nosso assunto de hoje. É, espero que vocês tenham gostado. E é isso.
1: É isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau. tchau.